0: Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. В эфире 39-й выпуск подкаста «Просто о финансах», и с вами его автора, и ведущий серии. Оптимизация у нас прошла успешно, а вот импортозамещение реализовано у нас пока что так же, как и у всех. Поэтому пока Алиса в пролете, про Марусью я вообще молчу. Подкаст, короче, буду озвучивать я. Для тех, кто не знает, Алиса у нас из Яндекса, а Маруся от команды Mail Group – но так как они крайне плохо вывозят колеску, по моему скромному мнению, боюсь, их в этом подкасте не будет. Подкаст просто о финансах. Независимый подкаст о финансах и обо всем, что их и нас окружает. Пропагандирующий финансовую грамотность населения и жизнь без кредитов. Только копим, сохраняем, сберегаем, приумножаем. Уютный, домашний подкаст прямиком из сердца хибин. Просто о сложном. Выход подкаста каждую неделю. Дмитрий отстранен. Все лавры мне. Ха-ха-ха. Скобочка. Приятного прослушивания. Ставлю отбивочку и поехали.
1: айфоне, да от нее толку мало <смех> в подкасте тоже не очень всем привет дорогие друзья вот такая у нас заставочка на 30 какой-то девятый выпуск подкаста Подкаст доступен на платформах и площадках Apple iTunes, Google Подкасты, Яндекс.Музыка, SoundCloud, MTS Музыка, Портал Сберзвук, магазин Литресс, дизерсервис, вот эти все наши ребятки, сторителы, литресы, саундстрим, Casbox FM и во всех других приложениях для прослушивания онлайн-радио и музыки. А теперь действительно поехали. Ну, начнем с наших новостей. Все, что прошло у нас за недельку. Или за две. <смех> Судя по подборке от наших нейросетей всех этих штуковин. Ну, это 10 дней, короче. А, так а вот у нас что? Так, так, так. Сам я уже что-то обленился. Новости, <смех> новости читать не хочется. Зачем, если есть где-то то виртуальный ассистент? А, привет, Сири. Расскажи, пожалуйста, две последних актуальных новости из мира финансов.
0: Самозанятые могут принимать оплату через СБП. Давайте расскажу поподробнее. Начиная с 1 октября 2021 года самозанятые могут принимать оплату за свои товары и услуги через СБП. Система быстрых платежей. Дмитрий рассказывал про систему быстрых платежей в 17 выпуске подкаста «Просто о финансах». Выпуск от 17 января 2021 года. Что к чему вообще? У самозанятого должен быть открыт счет в любом из банков. Участников СБП он может обратиться в банк и выбрать любой удобный способ приема платежа, по кодом платежным ссылкам, подпискам. Специальное оборудование покупать не нужно. Чтобы оплата прошла, у покупателя тоже должен быть счет в одном из банков, работающих с СБП, но с системой работает большинство российских банков. Для самозанятых будет действовать льготный тариф – 0,4% от суммы платежа, но не более 1500 рублей. Если клиент откажется от покупки, самозанятый сможет вернуть деньги также через СБП.
1: Ну, давайте я позволю себе добавить несколько, комментари несколько комментариев к нашему якобы искусственному интеллекту. <смех> а почему СБП? И почему такая низкая ставка? Сколько она назвала? Там 0,4 получается, да? да ну, там есть лимиты, конечно, максимальные, но тем не менее, вот эти 0,4% от суммы платежа льгот год на тариф будет. А все просто. Там нету ни всяких ВИЗ, ни мастер-кардов, ни а, American Экспрессов, ни вот этих всех JSB и прочих. Там есть и вы, там есть получатель и центробанк. Центробанк в данном случае, ну точнее не он, а АО НСПК, Национальная система платежных карт, которая обрабатывает эту операцию. И все. И естественно, что банки наши, центробанк наш, АО НСПК у них процентов принадлежит Центробанку, так что как бы там все свои. Никто левака не даст. И банки, хотят они этого или нет, ну, придется. Также сейчас Берн активно про пиарит, как сказать. <смех> не пропагандирует, но поддерживает эту систему через qr кады Райфайзенбанк, Тинькофф, тот же самый. И, в принципе, как бы, ну, все хорошо. И те... Единственное, для клиента это не совсем хорошо, потому что кэшбэка тут никакого нет. И те, кто... Ну, есть люди, кто на кэшбэках повернуты, типа меня. Естественно, я буду вся... всячески эту ситуацию, короче, это... <смех> а всячески от нее убегать, на самом деле, потому что, блин, да нафиг надо... Как будто это комиссия, ну, хорошо, малый и средний бизнес поддерживает. Но я, так как клиент, тоже не должен быть обделен в этом плане, да, тем более, сейчас и кэшбэки в тех же самых а, улыбка Радуги, да, не знаю. В разделе Красота, в разделе ЖД, вот это все как бы в обычных супермаркетах есть 5-10%. А получается, я этого лишаюсь. И что даю тут из рекомендаций малому и среднему бизнесу, что при оплате по QR-коду покупатель теряет кэшбэк. Ведь вся его, ну, ведь выплата нам, жителям, смертным, <смех> не предпринимателям, она производится за счет комиссии, которую банк взимает с продавца. А раз комиссия низкая, то и кэшбэк выплачивать банку невыгодно типа рекомендуют предложить покупателям скидки или особые условия при оплате QR-кодом, чтобы компенсировать это неудобство. Я боюсь, что эта фигня будет забатирована. Никто особо скидки нам давать никаких нафиг не будет. Это как с этими банковскими терминалами. Потому что ценники в магазинах, они же уже с этим, с комиссии, да? Все рассчитано, все посчитано, логистика и все прочее. И когда клиент оплачивает по карте, он как бы уже, ну, это стоимость комиссии, да, транзакции, это заложено все. А когда клиент по, по, наличкой оплачивает, то получается магазин экономит на этой комиссии. То есть, вот такая фигня. И никаких скидок за наличную, да. Я знаю некоторые бары, средней полосе бары на крайнем севере, которые бывают такой в горячий сезон или в горячую пору. Или наоборот, когда клиентуры не особо много, ну, там, одно, одно другому не мешает, можно вообще это раз через раз делать. Они типа, короче, ну, зернат себе ну, не отрезает, но зернат они себе обрубают. И у них нет доступа в интернет, нет доступа в интернет, нет роутера, нет роутера, нет Wi-Fi. ба бам короче, сейчас терминал на Wi-Fi, кто-то на сим-картах, ну, может симки блокировали, я не знаю, что делать, короче. Может просто врут. Они говорят, типа, чувак, у нас не работает терминал, вообще сети нет, везде вешают вывески, мы только за наличку. А естественно, у них это вся барная стоечка, это все по, -по, -по процентовочке, все рассчитано и комиссия включена. Ну такой вот лайфхак. Каждый крутится как хочет, как может, как у него это получается. Это, в принципе, в принципе, я думаю, потому что, ну, обязаловка терминалов, как бы, ну, это не прям совсем. Ну, а, это больше, так сказать, лояльность клиентов, да, естественно, бар, который, или как бы точка, которая постоянно саботирует свой доступ в интернет, и они такие, типа, нет, мы без интернета все за наличку. А наличку, как мы знаем, сейчас далеко не все таскают с собой, да, ну, есть, конечно, люди, но все равно, по большей части, в массе своей, в том числе молодежь, они не таскают. У них карты. вот, Естественно, какая-нибудь точка. Рядом банкомат, скорее всего, нет. И человек просто скажет, да идите его нафиг, разворачивается и уходит. Что вполне себе логично. Поэтому вот эта система платежа через систему СБП, да, сам факт. Хорошо, молодцы. Да, супер, клево, удобно. Ну, я бы не назвал, наверное, никого, кто за эту прям топит из обычных покупателей <смех> из малого среднего бизнеса там так сказать адепты этого движения по-любому есть им это выгодно у них комиссии ниже у них там все хорошо у них там бизнес карты бизнес счета вот эти все сейчас там все это хорошо у, у бизнеса по, по части банков им в принципе это удобно удобно ли нам простым смертным простым клиентам я бы не сказал так что так что вот прокомментировал эту железную женщину новость хорошая комиссия снижена там полторы тысячи это максимальная комиссия там что-то да? ну короче в принципе неплохо да, как для какой-нибудь точки маленький такой предприниматель который там летом баржет фруктами зимой что нибудь еще или на рынке, или еще что. Ну, такая точка, короче, не особо крупная. И вот самое то СБП. На комиссиях ее не нагнут, налоги платить придется все равно. Ну, как бы так. Но за то, как говорится, за эквайринг она будет платить свыше двух, около двух, да. Ну, не знаю, как бы тут уже у нас средняя температура по больнице то она разнится на самом деле. Кому-то особые условия дают, из за предпринимателей кому-то нет. Кто-то платит 1,9, кто-то платит 2,8, и там как будто это все. А тут тебе 0,4. Это вообще хорошо. Естественно, с этих 0,4 какой кэшбэк? Ну, сами посудите. Тем более, это идет как транзакция типа по принципу перевода. Система быстрых платежей означает, это, кстати, правильно Сири сказала, что мы это в каком? 17-м выпуске подкаста обсуждали с вами. Симки, ой, симки говорю. С карточного счета на карточный счет по номеру телефона. Вот, СБП работает так. Через АО НСПК. В принципе, все. Сири, а, что там дальше у нас еще?
0: Давай расскажу про ключевую ставку. Ключевая ставка снова выросла. О чем ты, Дмитрий, уже в нескольких выпусках подкаста профукал вспышку? Как я помню, ты в Твиттере прогнозировал ставку к концу года в диапазоне 7,25% до 7,50%. Что ж, к этому... Кажись, все идет. Короче, 10 сентября 2021 года Банк России повысил ключевую ставку с 6,5% до 6,75%. По его оценкам, это дейд нам поможет же додержать инфляцию в условиях роста экономики. Из-за увеличения ставки станут немного выше пенни по налогам и взносам, выплаты по неисполненным денежным обязательствам, компенсации за задержку зарплаты или отпускных, ставки по кредитам и депозитам, в перспективе. Из-за увеличения ставки также вырастет размер НДФЛ, который надо платить с доходов по льготным займам. Если ставка по займу меньше две трети ключевой, выгода ежемесячно облагают по ставке 35%. То есть чем выше ставка, тем больше выгода, а значит, и НДФЛ, который с нее уплачивают. Подробнее про ставку Центрального банка РФ можно узнать в 25-м выпуске нашего подкаста и в третьем выпуске подкаста. Третий выпуск записан почти год назад, но эмачесть почти не поменялась. Дмитрий, что такое эмачесть? Фиг вы говори же.
1: Ну, отчасти, это, если вкратце, это не уходить даже в сторону Перечень правил или свод знаний, информации, которые помогают нам разобраться в том или ином вопросе И быть более-менее в них компетентными Ну что, дамы и господа, по новостям прошлись, приветствия прошлись, все прослушали Пора переходить к основной тематике нашего 39-го выпуска подкаста «Рассрочка» Поехали! Давайте пройдемся по рассрочке, обратимся к нашему гражданскому кодексу Российской Федерации, часть 2 от 26 января 96 года, утвержден он в 14 ФЗ в редакции от 1 июля 2021 года с изменениями от 8 июля 2021 года гкрф статья 489 оплата в товара Ням -ням, оплата товара в рассрочку договором о продаже товара в кредит может быть предусмотрена оплата товара в разрочку. договор о продаже товара в кредит с условием о рассрочке платежа считается заключенным если в нем наряду с другими существенными условиями договора купли-продажи указаны цена товара порядок сроки и размеры платежей когда покупатель не производит бла-бла бла бла-бла короче мы все предусмотрено применяется все. И вот это все, короче. В общем, ребятки, те, кто не знал, рассрочка – это у нас и есть кредит. В идеале без процентов, в самой извращенной форме. В смысле, в идеале без процентов. В самой извращенной форме – это с комиссиями, доп. услугами и прочим. Также любая рассрочка в крупном сетевом магазине на не, это сразу кредит. Отсюда и вытекающие влияние на кредитную историю. И вот это все, что мы не очень любим. но давайте по порядку. По рассрочке, на рассрочке, как хотите, либо по, либо на. В не дни можно и неплохо сэкономить, как бы это парадоксально не звучало. Давайте разбираться. Кредит 0,0 и еще какая-то там цифра это покупка товара в рассрочку, где первая цифра 0, это понятно, дураку. Первоначальный взнос по кредиту, вторая 0% сумма переплаты, а третья, например, 24%. Что это? Ну да ладно. 24 месяца или 2 года. Магазины также предлагают условия с меньшим количеством месяцев, например, 10, 12, 18. Ну, короче, на них они, в принципе, разбивают стоимость товара. В 0024 особых секретов нет. Банк-партнер как бы покупает у магазина товар, но со скидочкой, которая равна сумме процентов за срок рассрочки. После этого магазин продает товар покупателю в рассрочку по цене без скидки. Проценты банку за период рассрочки уже включены в розничную цену товара, которую оплачивает покупатель. То есть, фактически покупатель платит проценты по кредиту, только ему... Как это говорится, никто об этом не сообщает, если покупатель балбес и не ознакомился с документами, которые подписывает. А там все как кредитом договорим. Тело кредита, полная стоимость, полная стоимость процентов, бла-бла-бла. Вот эти все проценты, штрафы, пения и прочее. Эти проценты платят за покупателя магазину, у которого тоже есть выгода. У него купили товар, а эти проценты, которые он за вас заплатил, он уже включил цену товара. А теперь давайте разберем наглядно, что значит покупка в рассрочку 0024. Давайте рассмотрим пример. Цена товара по акции 0024, к примеру, стоит 42 990 рублей. При оформлении его в рассрочку появляется еще одна цена со скидкой, которая равна, к примеру, 39 791 рубль. Эту сумму и дает банк вам кредит. Разница в цене – это проценты, которые тикают, набегают за 24 месяца. Давайте сразу оговорим. Цифры приблизительные, расчет… Примерный, да, не совсем прям точный, до деталей, до копейки, но сути дела, это не меняет. Обычная процентовочка соотношение стоимости кредита, к процентам переплаты это все сохранено. Сумма, которую банк дает вам в кредит, 39 791 рубль. Проценты по кредиту 3199 рублей. Итоговая стоимость товара 42 990. То есть вы будете ежемесячно платить вот эти 42, почти 43 тысячи, а по 1791 рубль, 25 копеек, 2 года. Как идиот. И в итоге действительно заплатите... <с> Я прошу прощения, если кого-то хотел оскорбить, но правда. Такую стоимость лучше, ну, если уж совсем приспичило, ну, фиг, ну, давайте, хорошо, окей, кредит, все, без этого всего, <с> но, тем не менее, можно было бы взять на год, я думаю, там бы 3500 бы вышло, может быть, даже 3200, но переплата была бы ниже, но я сейчас вам объясню, к чему я это все веду, если вы делаете это, как говорится, как я, как и другие, кто более менее вот этими шарит, и кто это использует, то вы красавчик. Если нет, то ну, мотайте на ус и в будущем используйте. В общем, если вы вносите все платежи вовремя и не попадаете на штрафы и пение, вы выплачиваете всю эту стоимость. Ну, все тело, всю полную стоимость кредита 42 990 рублей, короче. Однако, по кредитному договору вы должны только 37 791. Так что если вы погашаете кредит досрочно, вы заплатите на 3199 рублей меньше, что в принципе будет вашей скидкой. И тут даже можно подумать, поразмыслить, что выгоднее к там кэшбэки бонусной программы покупать по какой-нибудь карте, да, по дебетовке, по кредиту, неважно, либо делать так. Но, опять-таки, обратите внимание, это получается кредит, это заявка, это еще один счет, это в кредитную историю. Кто-то за это переживает, кто-то нет, но тем не менее, то есть, это такой вопрос-то тонкий. Это вы берете кредит, вы его платите, досрочно погашаете, получаете скидку. И именно в этом банке можете забыть про кредиты, вообще про что-то такое, про пониженную ставку на ближайшие, думаю, думаю, месяцев 10. Потому что банки не любят тех, кто погашает кредит досрочно, особенно почти сразу. Вот, то есть, как бы мы это проходили, по-моему, в кредитах, кредитных картах. Это было несколько десятков выпусков назад, но тем не менее, ситуация все так же актуальна, все так же она есть. Вот, Так что если вы берете что-то в разрочку, сразу же погашаете. Вот, ну сейчас как бы, магазины банки, они уже лайфхачат жестко, они начинают прибегать к дополнительным услугам, типа оригинальные аксессуары, к телефонам, либо какая-нибудь страховка к стиральным машинам, какой-нибудь пакет чего-то там за 5-6 тысяч для телевизоров, и это вроде как обязательно, потому что это там договор соглашения с банками у них, чтобы вот таких хитровымудренных людей хоть как-то возвращать на место, как говорится, то есть он здесь сэкономил 3 тысячи, но тем не менее допник-то он приобрел. Ну, вот. а, а если вы совсем уже ну, не шарите в этом, то вы еще и допник приобретете, еще и купите товар, который так уже по завышенной цене. А если мы еще <coughs> будем дальше копать, <как> Думаю, то мы еще что-то интересное найдем, потому что явно со стоимостями, со стоимостной политикой по некоторым товарам у нас что-то не то как-то не так, как-то что, слишком что-то стало, <с> я понимаю курс евро, доллар, вся фигня, но оно как-то очень странно, это знаете, как в анекдоте, да, а, нефть подешевела, куда митин пойдет вверх, нефть подорожала, куда митин пойдет вверх, <с> вот, типа того, Также ставка ЦБРФ, да, у нас ставка ЦБРФ падает, кредиты куда идут, ну, они такие, знаете, типа, ну, подождем, <с> подождем месяца 8, так вот, немножко, мы не будем шибко понижать кредитную планку. Будем, как вот раньше выдавали, под 18-20. Ну, сейчас будем под 14-13. Вот, к примеру. Хотя должны были ниже опуститься, потому что, ну, по логике вещей. А когда ставка падает, то вклады сразу. Буквально Центробанк опубликовывал понижение ставки в 2020 году. Банки тут как тут. И вклады такие сразу пил-пил-пил. Вниз-вниз-вниз. Пил, пил, и обратный эффект, когда ставка ЦБРФ у нас возрастает, кредит такие сразу жик повыше. А вклады такие, ну подожди, маленчика, ну подожди. Давай посмотрим. А вдруг потом понижение вкладывает это на разговор-то не на несколько месяцев, а несколько лет в идеале. Так что вот у нас все вот так. Вот. Я к чему клонюсь? Что вот этот холодильник, дурацкий, допустим, за 42 тысячи, к примеру, вы купили рассрочку и досрочно погасили этот кредит. И сэкономили 3 тысячи, ну, 200 рублей, грубо говоря. А если вы пришли за наличку, взяли те же самые 43 тысячи, если округлить. И по карте те же самые 43 тысячи округлить. Ну, вот такая штуковина, и как бы тут фиг поймешь. Думайте, думайте. Обязательно, и обязательно вы после закрытия кредита, как только его закрыли, подождите пару дней, обращайтесь в банк, прос, просите, просите закрыть ваш договор, счет, счет закрываете. Если была выпущена карта, карту блокируете и закрываете. Счет закрываете и договор расторгаете. Если хоть не хотите, чтобы банк вас докапал потом со своими спецпредложениями в 8 утра в, по пятницам, например, вы должны еще расторгнуть 7 договор банковского обслуживания. Это, это совсем не то еще. Как бы если вы просто тупо закроете все счета, все к чертям закроете это как бывает даже со Сбером, люди некоторые уходили от этого банка, но, тем не менее, они там оставались в системе, оставались там-то в рассылках, а как бы, по сути, они с ними клиентами-то оставались, потому что договор банковского обслуживания не расторгнут. Так что имейте в виду, с любым банком, чтобы окончательно порвать, и он стал вашей бывшей, как говорится, бывшим, бывшей, кому как, короче, там кто из вас слушает, мальчик вы или девочка, ну, договор банковского обслуживания расторгайте». Так вот, короче, давайте, вот, смотрите, пройдемся, Если подвох в рассрочке без переплаты, да, ну, тут информацию взял с нескольких источников, тоже так, таких, ну, как говорится, сценарий от сценари -сценари себятина, но выделил фразу, что выделяет, что покупка в рассрочку может быть удобна. Да, согласен, может быть удобно, особенно когда ты знаешь это все лайфхаки и <свят> экономишь хорошо деньги, потому что, извините, секундочку, товар стоил 43, вы почти 4000 получили, это на секундочку 10%. Но тут я не знаю, какая даже быть у вас программа лояльности у вашего банка, чтобы, допустим, в том же видео 10% получить. Ну, как бы, да, да, ну, так вот. А покупка в рассрочку может быть удобна. Например, вы сразу начнете пользоваться товаром, хотя у вас нет денег за него заплатить. И тут вообще к чертям летят все мои выпуски подкастов. Подкаст просто финансов идет просто в никуда. Потому что живем, как говорится, по средствам. Основная идеология, что никогда не покупай больше, чем ты можешь себе позволить, если это, конечно, не саморазвитие, бизнес, вот это все. Но ну, опять-таки, тоже и были нюансы, так, только сейчас -то не надо здесь, да, так сразу гневные вот эти мысли по поводу меня пускать. Нет, у нас не неоднократно тем обсуждалось, что, допустим, какая-нибудь многодетная мама, живущая одна с детьми, у них сломалась там холодильник, сломалась посудомойка, она там очень сильный помогает. Это окей, еще более-менее, ну, это хотя бы понятно, но когда вам тупо в голову влезло, что вот хочу поменять себе тему или как там с двум, двух с двухметровым хочу трехметровый. Идете оформляйте кредит и 250 тысяч торчите, к примеру. Ну, это уже горячка, согласитесь. Так что вот в этой давайте, как говорится, в, этой, в, этой, в этом направлении будем размышлять. А в общем, по, еще по кредиту, короче, ну, 0024, отзывы такие. Банки обычно не требуют документов, которые подтверждают доход. Понадобится только паспорт, иногда просит ИН Илс Нилс что, в принципе, в наших суровых реалиях, в нашем современном мире э, у нас на дворе осень 2021 года позволяет вам по, по всем этим трем документам вас пробить вполне себе, как говорится. Ну, давайте уж не будем скрывать очевидное. А, Но ну, не так все просто. В чем подвох, а, подвох акций и что значит рассрочка? Да? Давайте рассмотрим ниже. Вот, магазин заранее завысил цену на ваш товар, как я раньше сказал. Тогда, по факту, вы все равно переплачиваете. Чтобы этого не произошло, заранее отслеживайте цены на интересующий вас товар. А перед оформлением рассрочки проверьте его стоимость в других магазинах. Ну, там всякие эти Вайлберисы, Яндексы, Маркеты, Озоны, Amazon. Да, Все-все-все, что можно. Вполне себе можно отследить. Сейчас не будет еще агрегаторы всякие вот эти, <coughs> скажите, скажу, расширения для браузеров. Google, Chrome, Safari, все для них есть. И всякие кэшбэк-сервисы типа Letyshops. И они сравнивают цены. Это все показывает сразу, что вот здесь дешевле, а здесь кэшбэк больше, а здесь чуть подороже, но кэшбэк 8%, который перебьет эту разницу. К примеру, ну Вот, ну такая штука, короче, мониторьте, смотрите, иногда цены варьируются, естественно, от 5 до 15%. Беспроцентная рассрочка действует не весь срок иногда. Кроме того, магазин может выполнить условия беспроцентной рассрочки не до конца срока договора, а, например, только первые полгода. Внимательно читайте кредитный договор и приложение к нему. С условиями кредитования, чтобы потом не пришлось платить больше, чем рассчитывали. Это тоже, опять-таки, привет, подкаст просто о финансах. Всегда говорю, сначала читаем, потом ставим свою закорючку. Всегда, везде, будь то бабулька, которая собирает подписи, <coughs> пришла к вам в подъезд, вы ее знаете, эту бабу Машу со второго этажа, но тем не менее, зная бабу Машу и даже зная все их и все и вся, читаем документ, смотрим, потом подписываем, потом эту управляшку поменяйте и вещи до свидания. В общем. Акция 0024 – это просто приманка для покупателей. Яркие баннеры на сайте и магазины привлекают внимание покупателей, но после оказывается, что самые востребованные товары распроданы. Или продавцы говорят, что акция 0024 распространяется только на клиентов, которые накопили либо много баллов, либо они уже с ними там по, проц... по программе лояльности уже более 2-3 лет. Либо еще что. Ну, как бы да, тоже это в принципе есть. И еще момент. Покупателям продают дополнительные услуги. мы Обязательно следим за тем, чтобы вас не убедили заплатить там всякий сервисный сбор, оплатить доп-гарантию на технику или купить дополнительные товары, которые вам вообще нафиг не нужны. Но они, в принципе, перебивают вот эту вот экономию досрочку, как я и сказал. И при этом они как бы еще и как бы ну, вообще не нужны вам на самом деле. Вот. А вот все эти страховки, послушайте предыдущий выпуск, а, конкретно про товары и страховки мы не говорили, как вот прям совсем, да, ну, как говорится, вкратце, вкратце, поверхностно, но, тем не менее, там суть ясна, это 38 выпуск подкаста. Ну вот. Часто банки также предлагают застраховать подобные рассрочки, но вы можете отказаться. Не верьте менеджерам, которые говорят, что без страховки банк не одобрит заявку на кредит. Это неправда. Также, если вы совсем хотите быть красивым, и умницей, вы можете отказаться. Даже не можете, а вы вправе отказаться от оплаченной страховки в течение 14 дней со дня ее оформления. Это так называемый период охлаждения. Только не забывайте, что обращайтесь вы в саму страховую компанию уже, а не в магазин. Магазин тут ни при чем. Но они будут, как говорится, что вот да, мы страхуем, все-все, потом когда придете Возвращать они скажут, это не мы. <смех> Вы где-нибудь в Архангельске, а страховая где-нибудь в Москве. Но ну, там решает Почта России все это дистанционные способы связи, поэтому проблемы никакой нет. Для любой но ну, кроме ипотечной и всех прочих вот таких автокредитов, для любой страховки есть период охлаждения. 14 дней. Вы можете сначала психануть, застраховаться, а потом подумать, сказать, «Блин, я совершил какую-то дичь». И пошли, расторгли, расторгли договор. Давайте закрепим по рассрочке, по вот этой акции. Да пофиг даже, 0024, 0010, неважно. Просто по рассрочке. Вы покупаете товар в кредит без первоначального взноса, переплат и оплачиваете долг банку в течение нескольких месяцев. Это рассрочка вот эта вот и есть. Также у вас есть возможность, а лучше это именно так и использовать, когда вы можете досрочно, взять, ну, досрочно погасить этот кредит, и сэкономить нехило так денег. Ну, то есть, это прям такой хороший лайфхак на самом деле. На самом деле. Поэтому этот подкаст записывается. Цена на товар может быть завышена. Это факт. Вы в итоге заплачете больше, заплатите. Чтобы не оказаться в такой ситуации, заранее проверяйте цены на маркетплейсах и других магазинах. Беспроцентная рассрочка может действовать не весь срок. Чтобы не переплатить, внимательно читаем кредитный договор. И вместе с кредитом магазин может навязать дополнительные услуги, например, расширенную гарантию или страхование. Вы не обязаны за это все платить. Ну и давайте немного теории. Все-таки подкаст просто о финансах. Изначально он и задумывался, <свят> что будет много теории полезным отчасти. Краткая инфа о том, какой была реально настоящая да, рассрочка до того момента, как туда засунули руки, наши руки, засунули наши ритейл. Ритейл, вот эти все крупные магазины сетевые. А, на самом деле я встречал несколько магазинов на своем веку, которые действительно давали рассрочку. Рассрочка заключалась напрямую с ними, без привлечения банка. Была фишка такая, то, что нужно было приносить наличкой, там все карандашиком отмечалось, подписи ставились, все такое прям олдскул, <laughs> прям хорошо, на бумаге, вот... Да и фоткать было тогда нечем. Тогда были Сименса s 65 камерафон, ну, разве что с Сунеликс, но он стоил как айфон сейчас, поэтому соньки были не у всех. В общем, рассрочка – это сделка только между покупателем и продавцом товара. Когда рассрочку предоставляет сам магазин, где соглашение заключается непосредственно самим продавцом, без каких-либо посредников, тогда фактически товар переходит покупателю в момент приобретения, а денежные средства за него возмещаются частями в течение оговоренного периода времени. Право собственно на товар возникает только с момента полного погашения его стоимости. Разрочка – это без процент, беспроцентный заем. Проценты, дополнительные взносы и комиссии при этом в виде не, расчета не предусматриваются. Возмещение производится в кассу магазина. В случае, если покупатель перестает оплачивать разрочку, магазин вправе изъять у него товар. Вспоминаем, да? Вспоминаем свои районные магазинчики, О, какие были, которых держал местный частник, но такой довольно-таки крупный. Помним, помним, по-любому должны помнить Мне кажется, в каждом городе такие были <свят> По крайней мере, до года так 2009, наверное Даже не до 8, вот период 2003, 2008, 2010, вот так вот в этом, ну, Короче, 10-е годы а единственное, за что придется доплатить, это за рассмотрение анкеты и оформление всех необходимых документов. Но иногда некоторые магазины этого за это деньги не брали. Стоимость данной услуги магазины праве устанавливать были сами, но обычно включают в общую сумму рассрочки, либо не включают вовсе. Договор купли-продажи должен составляться с продавцом. И в случае каких-либо претензий обращаться необходимо будет к нему. Чаще всего в этом случае предусматривается первоначальный взнос. Плюс рассрочки, отсутствие переплаты за товар, скорость оформления – и невозможность попасть в кредитную кабалу. Минусы рассрочки, короткие сроки, внесение первоначального взноса собственником товара. Покупатель становится только при полной выплате стоимости покупки. И если же при покупке в торговой точке основным документом служит кредитный договор, то это уже что? Правильно, это уже не рассрочка. <смех> это не рассрочка, а банковский заем. И это даже несмотря на то, что суды выдаются под 0%. Кредит это услуга, предоставляемая не самим продавцом, а кредитной организацией. И если магазин предлагает беспроцентный кредит, то, скорее всего, между ним и банком уже заключен договор. Несмотря, ну, точнее, даже не скорее всего, это очевидно. Несмотря на то, что заемщик не переплачивает за покупку, он становится участником взаимоотношений с финансовым учреждением. В его кредитную историю вносится очередная запись о полученном займе. Суммы ежемесячного платежа включены проценты за использование кредитом. В случае задержки ежемесячного платежа заемщику грозят пени и штрафы. При длительных сроках неуплаты размер штрафных санкций иногда достигает размера самого займа. Переплата это главное, что отличает кредит от рассрочки. Ее величина зависит от условий, предлагаемых тем или иным банком. Размер переплаты можно увидеть в графике платежей, который выдается на руки заемщику в момент подписания судного договора. При оформлении любого вида кредита банк уведомляет клиента о полной его стоимости. Плюсы кредита. Сроки, кредит, сроки кредитования от 1 месяца до 10 и более лет. Возможность оформить экспресс-кредит за несколько минут. И минусы его – это переплата на процентах, в некоторых случаях требуется залог и большие штрафы за несовременную оплату. Но многие внимательно слушатели подкаста «Просто о финансах» про себя спросят. Погоди, но магазины предлагают товары в рассрочку, а говорят, что процентов нет. Да? Ну, на самом деле, проценты есть. Поэтому, чтобы пользоваться подобными программами с максимальной выгодой, надо быть в курсе всех этих нюансов. Тот же самый вот пример, да? Только уже давайте, например, с другой цифрой да. Многие магазины, предлагая беспроцентную рассрочку, подразумевают, что деньги за покупку, на покупку товара, выдаст банк, работающий в партнерстве с этим магазином. Получается, что рассрочка есть, это лишь маркетинговое название кредита. Допустим, у вот даже холодильник до да, 20 тысяч вам предлагает на 10 месяцев, но банк оформляет с вами кредитный договор, в котором прописаны 15-20% годовых. А магазин, обещавший беспроцентную рассрочку, сделает на холодильник скидку, которая покрывает сумму этих процентов. И там уже, получается, берете за 16 500, а за 3 500 это проценты. Естественно, досрочно погашаем, 3 500 экономим. Вот. Это, в принципе, да. То есть, как бы, рассрочка в наше время – это, по большей части, кредит и обман. Точнее, не обман, я бы сказал, это игра слов и невнимательность покупателей. И действительно, в чем же тогда подвох? Подвоха нет. Но и как у любой финансовой программы, есть нюансы, которые также нужно знать. Например, если вы вдруг пропускаете ежемесячный платеж, начисляются штрафы. Чаще всего это процент от оставшейся суммы вашего долга. Кроме того, при заключении кредитного договора, консультант в магазине может всячески склонять вас купить страховку, а ее стоимость может превышать 1000 рублей в месяц. Чаще всего страховка и вовсе включена в договор, покупатели не всегда обращают на это внимание и могут автоматически подписать этот пункт. Или менеджер магазина может вас уверить, что страховка сильно повышает вероятность, вероятность одобрения кредита. От навязанной услуги можно отказаться в течение пяти дней, но эта процедура обычно не из простых. Придется посетить до банк или офис страховой написать заявление о расторжении договора. Почему пяти? А бывают у нас товарищи прописывают этот договор и вы тоже вот это расписываетесь. А нарушение ли это закона? на лицо, по идее, да, потому что закон обязывает давать две недели. Но, 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 иногда могут быть и 7 дней, и 10 дней. Это все в договоре. По идее, это ваш договор с банком. Вы можете это не подписывать, но, как правило, менеджер начинает торопить. Либо это после работы, вечер, или перед праздниками, или еще что. Вы просто на автомате ставите галочку, подпись и «До свидания». В общем, кроме того, оформляя кредитный договор, всегда спрашивайте, платно ли СМС-информирование, есть ли какие-то доп. услуги, каковы условия погашения платежей, возможно ли досрочное погашение, а через какой период возможно ли полное погашение кредита, потому что на всех этих моментах банки тоже себя страхуют. Чаще всего бесплатным будет внесение средств через банкоматы банка. Но если их мало, вам придется пользоваться межбанковскими переводами или терминалами. Но у них указана своя комиссия, а значит и доп. затраты для вас. И Давайте еще перейдем к последней теме на сегодня. Это карта рассрочки, которых всех уже задолбали. Тем более, более того, карты рассрочки стали интегрироваться в банки. Кредитные карты. Вот про карты рассрочки. От а кто вообще выдает деньги, из чего такая щедрость? На современном банковском рынке России существуют две основные карты рассрочки: халва и совесть. Первая выпускается совком-банком, вторая киви-банком. Банк договаривается о партнерстве с торговыми сетями, а вам выделяет кредитный лимит, в рамках которого вы еще можете делать сколько то угодно покупок щедрость объясняется тем что кредитные продукты обычно зарабатывают именно на процентах которые платит клиент а совести и халве платят партнеры торговые сети торговым сетям выгодно чтобы к ним приходили клиенты со свободными деньгами и покупали больше товаров за это они и готовы вот всем ребятам платить, ну, делать скидку, дисконт и платить. Нюанс. Цены магазине по карте, вот этих всяких халвы и совесть действительно при оплате наличными, ну, по ним и по оплате наличными абсолютно идентичные ценники и стоимости. То есть, опять-таки, по этой тематике скрытых условий и подвохов нет. Но есть другие моменты. Иначе зачем я это все говорю? Про всякие доп. услуги типа смс-оповещения, которые могут быть платными, так и бесплатными, нам особо сейчас не интересно. А вот про сам период рассрочки тут более примечательно. Стандартный период рассрочки во всех этих карточках, да, которые Халва и Совесть, которые нам предлагают по, ну, по этим картам, как правило, 1-4 месяца. Иногда 6, но чаще это бывает до 2 месяцев. То есть в рамках, в принципе, обычных кредитных карт с грейс-периодом до 55 дней. А если хотите больше, подключайте пакеты. Стоимость там порядка. Ну, раньше была, по-моему, шесть-семь в год да, если хотите на год, ну, на год хотите, столько-то стоимость, на два года, столько-то, если, короче, на три года раньше было, то там порядка 15 тысяч, да, было заплатение, ну, это вообще бред и жесть, а вот сейчас, как я понял, узнавал, у них есть эти пакеты, Подписка. Подписка порядка 299 рублей, и тогда вам возможно и доступна рассрочка на 10 месяцев, и выше иногда, и вообще типа красота. Ну, в год, получается, вы платите 3588 рублей. Опять-таки, это не совсем рассрочка. Это как бы, ну, по идее, вы за товар не переплачиваете, но платите за доп. услуги. При этом эту подписку на протяжении всего периода рассрочки отключать нельзя. Иначе все полетит тартар, там, короче, еще жесть. А сейчас еще в том числе Банк Тинькофф и другие ребята придумали рассрочки по кредитке. Тоже вроде рассрочки, вы берете любой товар от 1000 рублей, если у вас есть кредитка, даже если ее нет, они его выпустят, <laughs> если вы нажмете рассрочку. А фишка в чем? Что-то купили на 10 тысяч, зашли в мобильный банк, нажали сделать рассрочку на 10 месяцев, и вроде товар раскидывается реально на 10 месяцев. Там можете выбирать любой период, 3 месяца, 4, 5, и вот так вот по нарастающей до года. По-моему, да. там не двух лет там до 12 месяцев вот и но ну, фишка в чем вы должны заплатить разовую роялти разовую плату <говорит>, которая равна примерно 10 процентов годовых при, э, при как это ну, если вы хотите сделать товар за 50 тысяч к примеру на год вы заплатите 5300 по моему на 10 месяцев вы заплатите 5000 разовой комиссии ну естественно вы как бы не заплатите у вас это по идее спишется с кредитного лимита и долг будет уже 55 тысяч и вот он он а, точнее, 50 тысяч раскидается на 10 месяцев, а 5 тысяч это будет долг, который вы должны погасить и как бы вот такие нюансы, короче. Это, в принципе, у некоторых... Ну, сейчас у многих банков вводится. Банки на все увеличивают эти проценты. Льготный период. 110-120 дней. Кто-то сейчас, по-моему, там еще что-то замахнулся по 150. Ну, или того, я не знаю. Ну, информация не подтверждена. Так только в Твиттере пока убирают. Вот. Ну, как-то так, ребят. Так что будьте аккуратны с этими рассрочками, со страховками. Со страховками вместе с рассрочками. вообще то все, как говорится, палево кругом. Будьте бдительны. Никогда не... Не верьте тому, что вам впаривают особо в особенно в магазинах. Их задача продать вам товар. Вот. И продать причем по выгодной им цене, на выгодных им условиях. Ваша задача как-нибудь это все сделать так, перевернуть вашу. Инструменты есть, возможности есть Тут говорится, а, тут остается только знать эту информацию И пользоваться ей Но я с вами прощаюсь, уважаемые дамы и господа И напоминаю, что следующий выпуск у нас уже юбилейный сороковой У нас подходит к концу, к своему логическому завершению Второй сезон подкаста просто о финансах а, Их должно быть, по идее, 52 к 1 ноябрю Это дата выхода вообще первого выпуска Но в связи с отпусками, со всеми этими штуковинами И межсезоньями меж Поэтому вот так. В следующем выпуске подводим итоги, а строим план на будущее, скажу, что вообще запланировано, где, и что и как, и почему. Впереди очень много вкусного, интересного, подкаст разрастается. В общем, все на сегодня достаточно. Всем удачи, берегите себя, своих близких и свои финансы. Ну все, пока-пока.